0: 我觉得是，呃，女性看了有共鸣，男性看了能学习。
1: 但是 Cam 却得到的是一种性别意识的觉醒，我觉得这是两者之间非常本质的一个差别
0: 。瑞恩·高斯林的胸肌在抖，说明他是真的。<笑>欢迎收听电影疗养院。我今天是想成为完美芭比，还要卷死你们的
1: 小猪猪。大家好，我是钢铁直女，也有粉色柔情的石头姐。你想怎么卷死别人呢？就是要像完美芭比一样，就是
0: 呃卡姿兰大眼睛，<笑>一头秀发，<笑>然后精致的妆容，漂亮的裙子，精致的小高跟，还要从那个楼顶上
1: 飞下来，植入我的那个小宝马的车里面。<笑>但是我们只会觉得你很很漂亮，不会不会被卷到，不会被卷，只会欣赏你啊
0: ！但是会卷到吧？然后我还要展现出我的那个二公二头、公三头和抖动的
1: 腹肌，<笑><笑>那你应该现场再来个后空翻什么的。对,对对对对对，嗯嗯，嗯听我们这个开场白。呃，但我我打个岔，你知道，有的时候我们会就是录节目的时其实我们是很精心的准备我们的开场白，但是大家经常会在下面留言，就说，哦，我一看你的标题，我就知道你要录什么电影了。那大家看标题吧，你就应该知道我们今天其实要聊的就是在七月一二十一号，在全国公映的电影《芭比》，然后因为我们其实是看的这个全国的这个首映场嘛，其实我们是最早在七月十八号我们就已经看完了，所以赶紧就给来给大家来一起录节目，希望就是大家。在看到这个电影的一瞬间，然后也能听到我们的节目，而且
0: 我们应该是全网第一个录制芭比节目的主播，因为我们当天看的是呃七月十八号，我们是在北京万达 CBD 的影院，就是当天因为是整个首映礼嘛，特别骄傲，因为我们应该是全网第一个看到这部电影的女主播，嗯、对吧？因为那天是七月十八号嘛，我们在。北京呃，万达 CBD 影院那边，整个那一天其实是影院布置成了一个超级芭比梦幻的一个现场，对吧？嗯、然后我们那一场就是参加了观影团，又是全天第一场，也就是我们就是全中国第一批看到芭比的观众。嗯，开心吗？我们甚至还坐在第一排呢。对。<笑>然后我们甚至看完之后还跟现场大家交流了几句呢。嗯，<笑>其实我们那天就是因为受邀嘛，然
1: 后主持了那一场就是芭比的首映礼。嗯，就是我们俩还特意从那个上海跑到北京去，然后我真的把我身上所有能想到的这个带跟粉色相关的东西全部都带在了身上。对，然后我们那天
0: 还遇到疗养院好几个听友来应援啊，甚至还给我们做那个应援，真的超感谢。手牌，然后感谢这位就是可爱的听友，嗯。嗯那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。如何加入呢
1: ？可以关注文案或者是专辑里的入群方式。嗯，那在就是正式开始聊这期节目之前，我觉得还是可以跟大家简单分享一下，就是我们这次去参加首映礼的一些。呃，趣闻吧，因为其实我们在上海还是比较少能看到这种，就是某一部片子在整个中国的这个首映里，它大概是什么样的。因为像你前面聊到的，其实它是整个那个 CBD 万达那边，它完全营造成了从一楼到三楼是一个挺沉浸式的这种芭比的那种梦幻的感觉。然后到现场的时候，它其实有很多那种打卡区，比如说有那种非常闪亮的灯球，对,对吧？然后有那种沙滩的场景。然后有那种呃粉色的汽车，然后有这个粉色的这个冲浪板，对,对吧？然后各种、嗯、呃粉色的眼镜等等，然后大家可以在现场拍照。而且因为我们那天在做活动的时候，其实是有就是希望大家都带一点粉色来嘛，然后也能看到参加那场活动的朋友，他们真的非常的努力。甚至有一个大哥，他说我没有粉色的东西，他就把他女朋友那个粉色的头盔也带过来，<笑>还有带粉色的打火机，对吧？就是大家其实真的都非常努力。但我觉得，就是那天那种每个人身上都带点粉的感觉，这波人凑在一起的时候，你也会有一种哦，在那个环境下，其实你可以释放一部分你自己曾经不敢释放的那种东西。可能我比如说，我真的把我全身上下都穿得很粉粉的时候，我会觉得哦，我在日常生活里面我是不是太夸张了？但是放到那个环境里面，其实你就不会觉得有什么奇怪的地方。然后包括其实现场也真的有很多那种芭比的死忠粉，或者是真的老粉来到现场，我印象特别深，有个姑娘她说她是十年的芭比的粉丝。然后他带了两个那个限量版的那个芭比的玩偶，其中一个穿着香奈儿的套装，套装粉色的，对吧？对。然后另外一个其实就是最早期的那个芭比的那个形象，就是黑白的那个泳衣。然后他还带了一个呃芭比的那个护照。对对。对嗯、然后包括我记得我们在电影结束之后，还有一个男生，他其实有简单跟我们聊，说他买了买了一件粉色的 T 恤，这个 T 恤其实已经很长时间了，但他一直就不好意思穿，就觉得好像男生穿粉色是不是太娘了？但是他那天穿完了之后呢，就觉得哎。好像挺好的，嗯，以后就可以经常穿。嗯、我觉得有一部分这种释放天性的感觉。那我们今
0: 天这期节目呢，就是啊、呃，因为相信大家可能还没有看到电影，那我们尽量也是秉持着不剧透的这个原则，嗯，啊，但可能在节目的后半部分可能会有一些些剧透吧。然后我们主要会从啊，芭、呃、比经典形象的演变，嗯、包括这影片当中对芭比形象的解构。然后还有电影《芭比》对于女性向童话主角的成功转移，以及就是我们特别想聊聊，因为这部电影它是真人芭比电影，但是它又拍出了那种特别梦幻的童话质感，然后又是各种冲突之间会造成的这种，比如说喜剧效果、讽刺性、深刻性等等，还有就是我们会觉得这个《芭比 land》芭比乐园好像是某种女性理想国，嗯、然后在这个。理想国当中和真实世界里面的女性的处境又有很多呃映照以及相互救赎的关系，然后还有就是我们俩各自觉得特别最逗的就是芭比和 Ken， 他们从那个芭比乐园来到现实世界之后，他们经历一系列的对这个现实社会的误解以及学习，然后再带回芭比乐园当中的一些思考等等。那这部真人电影《芭比》呢，是由我们很喜欢的女导演格雷塔·葛威格编剧和指导的。然后，同时他的那个搭档编剧是诺亚鲍姆巴赫，像诺亚就是他比较有名的作品有《婚姻故事》和《弗兰西斯哈》，都是我们很喜欢的作品。然后他的主演有马格特罗比、瑞恩高斯林、亚美利卡费雷拉。然后影片就像我们说的嘛，他会在七月二十一号，呃，是北美和中国大陆其实是同步上映的。嗯。那这个电影开始的时候呢，就是在一个特别美好如童话般的芭比乐园里面，就是所有各种各样的芭比和各种各样的 Ken， 他们每天过着非常美好的生活，并且互相看见的时候都会打招呼 ：“Hi Barbie，Hi Ken，Hi Barbie。Ken, ”就是这、就是这种感觉啊。嗯、但是突然有一天。其中有一款经典芭比，就是这个马格特罗比饰演。他发现，哎，他突然开始思考死亡。嗯，然后他的大腿上呢，竟然出现了橘皮组织，甚至他的双脚不能很自然的，就是呈现这个高跟高跟脚型，他突然变成扁平足。嗯、啊，这个对于一个经典芭比来说，这是一个噩梦的开始。于是呢，就是他听这个怪人芭比的指导之后呢。他就踏上了就是真实世界之旅，因为他想寻找到
1: 那个他陪伴的人类女孩，以起来解救自己的芭比危机。嗯嗯，其实小猪猪介绍到的这个剧情的部分，也是我们在呃看到电影之前，其实看预告片里面会看到的一些信息。但如果你只获取这些信息，其实你会觉得好像芭比这个电影会是一个非常轻松简单的片子。但如果我们看了这，你看了这个电影，其实你就会知道，这个引言的部分，就是你介绍到这个剧情的部分，它只是这个电影的开端。其实它真正丰富的地方，它是没有办法在预告片或者是在剧情里面告诉你的。这个东西，我觉得就是这个电影真的非常有意思的地方所在。因为我们会发现，就这个电影，它其实会呈现出很多很多跟预告片截然不同的那种东西。就是它固然营造出来一种非常精致的、梦幻的、可爱的那种氛围之下，它却却在探讨和试图去引发一些深刻的、讽刺的、批判的东西。然后这两者之间会形成一种非常奇妙的那种冲撞和结合感。我觉得这个东西是，如果你看了这个电影，你才能够理解我们说的这个意思的。
0: 并且在看的过程当中，我觉得他的台词写得非常非常好，就是尤其是在描述一些女性处境的时候，你感觉他说的每一句话，嗯，都是能引起我们、嗯、戳到你了是吗？对，强烈共鸣，嗯、对。然后就是你会不断地感受到，就是所谓的一个女性的理想世界，就是这个芭比乐园和我们生活的这个真实世界当中一些冲撞感，我觉得也会特别有意思，嗯。
1: 那我们接下来聊一聊，就是这个芭比它的经典形象，以及整个 IP 的演变，然后再到说这个真人电影它整个对于芭比的这个形象的一个解构吧。因为芭比还是一个就是呃历史还算是很悠久的这么一个呃玩偶的这个形象，它其实是在一九五九年诞生，然后芭比的男朋友其实是在一九六一年诞生，它的这个创始人或者说它的发明人叫露丝汉德勒。那在这部电影里面，其实因为我们知道汉德勒这个老阿姨，她也已经去世了，所以在这部电影里面，她其实也有致敬到这位创始人，他最开始创造芭比的时候的一些理念。那我给大家补充一点信息，就是芭比和 k 这个名字，其实全都是他的创始人露丝·汉德勒他的儿子和女儿以他们的名字来命名的。然后包括这个电影里面，其实提到了这个芭比的这家公司叫美泰。这家公司其实也是呃，露丝·汉德勒和她老公两个人共同创立的这家公司。那芭比其实这个形象到距今为止已经有六十多年的这个历史了，所以芭比从最开始的那种我们所谓经典芭比的那个形象，它其实有了非常多的衍生，比如说芭比是有各种各样的职业。比如说他，他有他是运动员、修女、总统候选人，可能是陆军、空军、宇航员等等。然后同时，他会配合不同的这个场景或事件去发售一些特殊的这个芭比，比如说奥运会这个场景之下的，或者是说，比如说一九九零年柏林墙推倒的时候，当时芭比也有，就是为了纪念这一事件推出一款友好大使芭比，反正等等吧。然后到现在为止，其实芭比会有不同的这个国籍、肤色。啊，当然了，芭比也有海量的这个衣服、鞋子和配饰等等。但总之，就是芭比这个形象，其实在我们大众的认知里面，最经典的形象一定是那个金发碧眼的那个形象。但其实，芭比她真实的形象是有非常多不同的样子的，包括就是我们前面提到，芭比和她的男朋友 Ken 之间，对吧？然后你知道，他两个人之间也是分分合合的。也是闹过很多那种，就比如说要分手、要和好什么的。然后我觉得落到这部真人电影里面，它其实也有去表现芭比和 Ken 两个人之间的这种分分合合，还蛮有趣的。你小的时候玩的芭比就是那个经典芭比吗？我小时候没有玩过芭比，真的吗？没有，嗯、我小时候没有玩过。我小的时候是玩，可能芭比在我们东北不太流不太流行，<笑>我不太确定，可我不知道，至少我小的时候没有玩过，因为芭比还是挺贵的
0: 。对，嗯，对。但是芭比那时候，其实我小的时候也有正版和盗版，我应该是正版和盗版都有过。对,哦嗯、对，但是我记得我曾经就有一个芭比，它就是就跟那天那个姑娘拿过来的类似，它其实是一个粉红色裙子和商务西装外套的那种。芭比的形象，嗯、就当时其实我们也不知道这个叫，其实后来我才查到它叫 CEO 芭比哦，<笑>其中一个系列，对，其中一个系列，就是他当时是一九八五年就是创造了这个系列，就是想激发说女孩也可以成为 CEO、嗯。其实我小时候是有那款，就是 CEO 芭比的，嗯、然后我小我小的时候还有一款就是。就是那个粉色那个格子裙
1: 子的那个那个芭比哦，哦那个超短裙的那个<对>很好看那个裙子，对，对那个也算是芭比比较经典比较经典之一，对吧？对对对，包括我们在预告片里面其实也能看到
0: 。然后呃，其实国内倒是比较少能看见，就是我们说的像总统系列的芭比，国内是比较少。还有像那个宇航员芭比，就是各种不同的职业，其实我们都能在这部真人电影当中找到一个原型。就是你会发现，这里面芭比就是有从事总统的，有从事那个诺贝尔文学奖的，对吧？嗯、然后还有律师的，还有医生的，等等等等。其实他们所有的这些原型，其实是来自于就芭比这六十多年历史当中，就是不同系列生产出的这
1: 个芭比形象。嗯，然后因为落到这个电影，其实开场的时候它也会有就是一场戏来表现。说芭比这个形、这个这个玩偶吧，嗯，它它的诞生对于整个可能小朋友的这个玩具，其实是一个划时代的这个意义。当然，它电影非常有意思，嗯、它是用了库布里克的那个二零零一的开场的那种手法，就是。开蒙的那种，就是人类开蒙启智了。因为在芭比之前，其实大多数大家玩的那种玩偶，其实是那种小朋友的，就小 baby 的那种形象。<对>你可能会给他换尿布、喂他奶，嗯、然后当他的妈妈和爸爸，就是其实是玩的是这种的芭比，过家家，对，过家家的那种。嗯、但是芭比她其实是一个女孩子的形象，她其实是个十六岁的少女，嗯，然后。同时，因为芭比她其实是一个非常完美的女性的样子，就是她有金发闭眼，然后有这个挺翘的胸部，有细腰，有大长腿等等。她其实从外形上其实是一个完美性感的这样的一个女性形象。在这个露斯汉德勒，就是她的这个发明人最早去说到这个芭比她问世的意义的时候，当然肯定很大家不接受嘛，说你这种小朋友怎么能玩一个成年人形象的这么一个玩偶？但她当时的解释是说，芭比她是女孩子的偶像。偶像为什么不能是完美的呢？这个就是我们女孩子想要拥有，或者是你向往的那种完美女性的那个样子。对，所以一开始
0: 就是芭比初期，因为她是给小女孩玩的，成人的相对成人形象的这样子一个玩偶嘛。嗯、当时的一个 slogan 就是 “I can be Barbie”， 嗯，对吧？就是我可以成为芭比这么
1: 漂亮的芭比娃娃。对。
0: 然后慢慢慢慢随着那个时代的演进啊，我们就知道好像这样子的芭比对儿童可能会有不太好的模仿的
1: 影响。对，因为其实芭比她的身上还是携带了我觉得对于消费的这种引导的，比如说漂亮的裙子、鞋子、帽子，然后包括眼镜。首饰、发饰等等吧。其实我觉得，大家小朋友在玩这个芭比的时候，其实你是把你对于美的理解投射到了芭比娃娃的身上。它其实跟你玩那种小 baby 养成类的那个游戏的那个心理动机，其实会有一些不一样。再加上就是这款经典的芭比，它把美就限定的非常单一化，嗯，对
0: 吧？你只能就是特别瘦，对吧？有很细的腰，腰，然后胸又大，嗯、然后屁股又翘那种，腿又长，对，对所以就是那随着时代眼睛眼睛这个。slogan 肯定是不符合时代的要求，所以慢慢后来其实。慢慢随着芭比开始拥有不同职业，对吧？或者是多元化的女性的形象的、国籍，对对。然后慢慢 slogan 就变成了 You can be anything。嗯
1: ，然后这个时候才会觉得哦，原来芭比可以创造所有的感觉。嗯，嗯但是其实我觉得芭比这个形象在大众的这个认知里边，就包括比如说我虽然不玩芭比，但是我可能芭比也有一些既定的这种印象，其实是比较单一的。嗯、对，就是你会觉得好像就是那种有点梦露式的那种人物，就可能我们看电影会觉得是梦露式。但它本质上其实是一个非常完美的白人女性的形象。因为我们知道，在白人，比如说在美国的这个主流审美里边，他也会认为说，哦，金发碧眼，然后很纤瘦、细腰、翘臀、长腿的女性就是最美的女性。嗯，当然现在他也有另外一种意思，可能认为说，他们就是那种脑袋空空的那种、那种笨蛋美人的或者木头美人的那种形象。和意味在里边，但是所有的这种经典的 IP 形象，它随着时代的发展，它的身上其实一定要具有当下这个时代大家的某些，呃，我觉得是这种时代的东西在里边。就我们当，嗯、我们当下其实对女性的认知，它已经不是。一样单一的，比如说国内其实是一样的，我们也在希望的去推动的，就是说不是只有那种白又瘦的女性才叫美，不是只有年轻的女性才叫美，就是成熟的女性，或者是我无论是什么，比如说我可能是那种非常男孩子气的，嗯、我可能很胖的，我可能很黑的。然后可能是短发的小眼睛的，就是各种各型各款的女性，我们也认为她们都是美的。我们其实是在培养我们自己对于女性审美的这种多元性。那我觉得其实这个真人电影它就是在为 Barbie 这个经典的可能被固化的这种单一审美的女性形象去注入一些当代的这种语境。但我觉得这个电影它做的确实非常好。因为他相当于真的就把这种已经被大家固化的经典 IP 的这种女性形象，甚至她其实不是一个真人嘛，对吧？嗯、对，然后成功的去进行成人化和真人化，我觉得这个是很多的，就是经典的这些动画 IP， 他们其实试图想做的事情，但是他们做到，他们,们很难做到的事情，<对>但这部电影它确实是做成功了。对，这部电影
0: 当中的那个。芭比的形象就是明明纯看外在，她是一个经典芭比、嗯，但是她呈现出的是一个非常现代性的新女性的一个形象。那我觉得这种啊、呃、潮流也是这几年就是至少在欧美影视剧当中一个比较流行的做法。无论是呃了不起的麦斯尔夫人，就是大火的美剧，嗯、还是一个英剧版的叫妙女郎。她也是一个叫 Barbara 的金发碧眼的超级大美女，明明已经就是当上了那个选美皇后，但偏偏不想走这条路，一定要就是跑到伦敦去做一个小演员这样的路线。嗯、你会发现，好像我们总结一下，啥叫新女性呢？就是她不一定说依赖女性优势，不走女性捷径，但是在寻求自我的女性，她就可以是新女性。嗯。嗯那偏偏这些影视剧，它选择的一个形象，反而也都、就是啊、呃，就是面容姣好、身材姣好，然后各方面明明是可以有很多捷径可走，但是他们偏偏不走这样的捷径，所以我觉得这也是好像，呃，一种新
1: 的励志模式吧。嗯嗯，嗯其实包括像那个前几年就很有名的那个电影《绿证俏佳人》，嗯，我觉得他那个电影其实跟我们今天看到真人芭比中间某一部分的内核是有一些重合的，就是。打个比方，当一个女性，她就是这种我喜欢美丽的、嗯、浮夸的，然后我身材又非常曼妙的，我就是喜欢金发辫、嗯、喜欢烫头发、喜欢买衣服的这种女性，我是不是就一定是被大家认为的那种笨蛋美人、花瓶？花瓶不是，对。对所以她在这个层面上，她其实是在这个女性自身也有一定对于自身，呃，这种固定印象的打破。但落到这个电影里面，<对>就是她其实是一个。对于呃女性向的童话主角的这种成人化的这种转移嘛，我在其实我也在思考说他，他他到底为什么做的是成功的？就我们可以想一想，一些偏那种低龄化的或者说儿童向的电影，它的特质是什么？就是这些人他们的世界里面所有的困难都是可以被克服和战胜的，所有的困难是外在的，这个人物自身他其实是没有一种焦虑。的东西，但是成人社会里边，它其实是有焦虑和矛盾的，甚至是有很多情绪性的东西。嗯、这个东西其实是不可见的东西，也就是说，这种故事里边，它其实是有内在和外在双重的这个焦虑。外在的东西，它其实是可以去克服和战胜的，但是我内在的焦虑其实是需要借助我外在的这种克服来展示说，说我可以冲出在我内在的焦虑里面冲出一条路。但他只是寻找到了一个方向，他事实上没有办法真正的去永远终止的解决掉自己内心。的那种虚化的东西，我觉得这个其实就是成人向的东西。对，嗯，然后落到这个电影里面，其实我觉得它就是同时处理了这种内在和外在双重的这个矛盾
0: 。对，就连我们的芭比，她都会有存在主义的危机和焦虑。<对>她跟我们生活中所有的女性一样，嗯、这也是这部电影它它比较就是高级的地方，对吧？嗯、可能就像你说的，很多呃童话故事里的公主，她也许呃失去了嗓音。他也许吃了毒苹果，嗯，他也许遇到一些不可，比如说那个什么父亲得不到，
1: 就是爱情就要变成泡沫
0: ，对，等等，这样他他经过一系列比较呃童话般的解救，无论是王子、嗯、还是野兽、呃、还是什么，总会有一些外力的东西可以可以帮助你。那在这部电影当中，其实芭比遇到的这种焦虑和危机，要比刚刚说的那些童话般的危机。要更深刻的读，就像你说，嗯、它是有内在和外在的，对，并且其实一直到结局，你会发现它的很多矛盾是不可调和、不可解决的。嗯、也就是说，你的一生就会继续面临种
1: 种的选择、焦虑、困难。对，嗯、而且比如说儿童像它是这样的，就是。那公主跟王子从从从此快乐的生活在一起，一起这个事情就结束了。结束了，它就是能够终止在一个美好的东西。哦、但是成人的东西是我哪怕到这里故事终止了，但是他的人生不会终止，或者他<对>他可能还是会遇到很多内在的、外在的东西。是这个东西就是有一些未尽之意。然后我们说这个电影，它其实除了是在这个芭比完美的这个完美的偶像的这种外在的有形的，就是大家看得到的这种。呃，东西之外，他如何维持说我在这种外在和我理念不变的情况下，就是 you can be anything 的这个理念不变的情况下，去转变内在的这个东西？除了我们说，其实 Barbie， 比如说我们这个电影里面马格特罗比罗比饰演的这个 Barbie， 他其实从一开始他就是有脑子的，他从一开始其实就是一个很聪明的 Barbie， <对>就是一个有灵魂的 Barbie。然后第二个就是我觉得他，我们看到他其实非常成人向的，就是他不是以。爱情故事作为整个电影的内核，就像我们说很多那种童话故事，尤其是女性向的童话故事，它其实就是围绕着爱情故事展开的。就是我因为爱而不得，或者是暗恋、焦虑，然后以及只要我们相爱了，我们其实就能克服很多困难的这种呃单一式的解决方式，变成了说，在这部电影里面，其实恋爱它并不是一个必须的东西，并不是一个非此即彼的东西，它其实把它转换成了一个成年女性的某种思考。包括它也带到了，就是说我们在这种现代的社会里边，我们对于美的这种多元化的理解。因为我们看到它这个电视里面其实是有非常多款的芭比，而且这些芭比我觉得选择确实选的都非常好。嗯，一方面你很幸福，他们确实是一个芭比；那另外一方面，你能在他们身上看到他们不同层次的中美。因为这个电视里面其实也有一些，比如说怀孕的芭比，或者是这种胖胖的芭比。对吧？有一些偏知识分子气的那种女性的样子，嗯、然后很聪明的，然后也有一些偏那种非常干练的那种女性的样子。就是他们一方面很像芭比，但另外一方面，你又能在他们身上欣赏到不同的特质。注意注意，以下的部分可能会有轻微剧透，请谨慎收听。但我我也觉得这个片片子其实有一点剧透，去看也挺好的，就是因为这个片子其实它还是探讨了一些我觉得很女性化的这个思考。我觉得，尤其是男观众，可以先听完我们的节目，然后更多的了解一些女性的视角去看这部片子，哎、啊，我觉得也挺好的。那、啊、然后也非常欢迎，
0: 就是男观众、女观众都给我们留言，嗯、对吧？我们想知道，就是你们是
1: 怎么看这部电影的，嗯、或者是最打动你的点在哪里？嗯嗯、对我们这儿也说一下，我觉得《b a r b i 这个片子，它其实不存在说。就是只能女性去看，男性看不懂，对，对或者是说男性看了会感觉好像不是，我觉得不存在这种东西。这个片子，因为它本本质上它的基调还是非常喜剧化和轻松幽默的。我觉得是呃，女性看了有共鸣，男性看了
0: 能学习。
1: <笑><笑>我倒是觉得其实是大家都很适合在这部片子里面去释放天性的那种。对，因为这个，穿点粉，对吧？对释放一下你的天性，内心很闷骚的那一面。给他搞出来，<笑>那这部电影里不
0: 只是芭比在寻求寻求了自我 c a n 也寻求了自我，嗯、对吧？就是一个完全生活在就是芭比乐园的，然后他的工作就是站在
1: 上面。<吧>我我们先来说一下，<笑>就是这个地方岔开来。这个这个片子里面，其实他的那个演芭比的那个女演员叫马格特罗比，这个就是我们非常熟悉的这个小丑女。然后另外一个其实就是小猪猪自己超级喜欢的 ring gosling <对>。对对。然后你觉得他这个片子的这两个主角的选角怎么样？超级超级超级好。嗯，马、呃、格特罗比本来就是我。这两年非常非常喜
0: 欢的、嗯、啊，包括去年看了他的那个《巴比伦》，也是觉得他怎么能这么美，这么张狂的美，又这么自信的美。然后到这一部，他去饰演芭比，就像当时我们疗养院一个听友不是说，他觉得幸好选了马格德罗比，因为他没有那么甜腻。嗯，我也是觉得，就是马格德罗比他身上还是有很强烈的一股女子力，我觉得也是比较符合，就
1: 是。啊，新芭比的这个形象，嗯，说实话，我其实最开始就是我，我在我的感觉里边，其实我一直不不觉得马克特罗比是那种特别美艳好看的那种女明星，就是我的印象里边一直也不觉得是这种。但是我看到这部片子，突然 get 到她的美了，她是真的好美啊，嗯，嗯就是
0: 就连有一场戏，就是她觉得她真的特别累，以及战胜不过那帮 can 的时候。她就是直挺挺的，因为她毕竟是芭比嘛，嗯、然后她就倒下了，然后是面朝地，就是那一瞬你都会觉得她怎么这么美，就是我也想这样，芭比
1: 糖，嗯，啊、那那个地方我记得她有一个那个台词特别的逗。然后大概就是说，那个芭比现在在那里，就是她非常丧的时候，她在那儿大喊大叫，她就说：“我现在超级的丑，我再也不完美了，我再也不漂亮了。”然后这个时候突然切了一段那个旁白，就说：“说那如果你配着这么好看的脸，然后他他说的是，如果你真的想让观众信服这一点，你现在应该立刻换一个演员。”是<的 S 1> 他有那种打破第四堵墙的东西，就是非常的戏谑的东西
0: 。对他那个旁白就是海伦米伦读的，嗯，嗯、所以你会觉得就是他的那种。冲突感也会在于不断的说芭比乐园和真实乐园，以及就是这段旁白。其实旁白在好几个地方都有引入，是就是你不断的，观众也会在这几个结界
1: 当中不断的去去打破和。不还是很自如的吧？我觉得没有那些拘谨的感觉。那到 Ryan Gosling 呢？啊、oh, ， Ryan Gosling， 真的，他太美
0: 了。<笑><笑><笑>我以前超级超级喜欢他，尤其是那部《拉拉烂》的《爱乐之城》。<笑>就是，所以我印象中的他，他其实是有一点点忧郁的，嗯，然后又是那种，有一点点闷骚、忧郁，然后又帅气，然后又，又丰富内心世界的这样的一个男人。当他出现《k e
1: n 的时候，我就发现他的身材真的好好。哎，你记得我们俩其实就是没看片子之前，我们就对着那个海报就一直在猜，就是 Rain g h o s s n 你的这个腹肌到底是画的，对，嗯，腹肌和胸你到底是画的呢，还是真的呢？然后,后来我们看完片子，我们在主持映后的时候，小猪冲上去说的第一句话就是：“瑞恩·高斯林的胸肌在抖，<笑>说明他是真的。”这太逗了，但就说明他的身材太好
0: 了。他本来身
1: 材就好呀、嗯，但是之前也没有这么好吧。我在看这个片子之前，然后也看到过一些大家的那个。分享嘛，就在说瑞恩·高斯林为什么要接《芭比》这个片子，因为我们没看《芭比》之前，其实你会觉得这个片子好像是有一些肤浅的那种片子。嗯。然后呢，瑞恩·高斯林里面其实饰演的又是一个中经典的卡通的形象，还还是一个芭比背后的男人。男人。对。就是他能有什么发挥的空间呢？包括他其实放出来那个 Ken 的那个样子，也不是一个就是多帅的那种，就是一眼望过去大帅哥的那种样子。而且这个我们看了这个片子，你才知道 Ken 他其实真的是一个无脑男。恋爱脑无脑男，<对>就是胸大无脑的那种男性的形象，但他在这个片子实际的演绎层次会更丰富一些。但你会觉得，反正至少对我来说吧，你看 Marianne Gosling 演这个片子的时候，你会觉得，哦，他好像没有之前演其他片子里面那么装呵呵装打引号的装。对，我是觉得他他有一些那种端着的感觉，但这个片子里面就有点彻底放开了。
0: 而且我觉得他的整个唱跳实力都有增强了很多，哎、比拉拉拉烂那时候
1: 要好,好，好，就是
0: 更自如。的他的整个身体的摆动啊、<对>节奏啊等等，因为这部电影里面其实是有不少的那个歌舞桥段，嗯啊，尤其是 Ken， 他其实贡献了很多歌舞桥段，嗯、所以你会觉得他的身体真的好自如啊，嗯
1: 、好棒啊。那我们聊完了一些。就是非常肤浅的东西，之后呢，我们可以聊一些稍微深刻一点的东西。姐，我们还是从这个电影出发吧，嗯，因为这个电影它前面接着你去介绍的就是 b o b b y 和 Ken 两个人，其实他是从这个 Barbie Land 来到了现实社会里边，嗯，然后他们来到这个现实社会之后呢，其实是发生了一些非常有意思的东西。其实就是从 Barbie 和 Ken 两个人不同的这个角度来看现实社会。我觉得从 Barbie 的这个角度来看，就是当 Barbie 去到现实世界里边，我们可以想象她会面临什么样的问题。比如说 Barbie 那些浮夸的服饰，她在现实生活中里面其实是非常不合群的，非常特殊的。嗯，然后且对于 Barbie 娃娃就是在大众里的认知，其实是一种被物化的完美的女性的形象。但在 Barbie 的认知里边，她觉得她一直是女性的这种 icon。嗯，但她其实不知道的是，她其实是一个过时的 icon， 甚至在里边有个小姑娘直接就就是因为你让我们女性权益倒退了五十年，嗯、对。然后包括我们看到像她这种非常完美的女性，在现实生活里面一定会遇到性骚扰，对吧？包括这个女性在真实社会中的这种地位的落差，这个其实是从 Barbie 的视角感受到的东西。以 Barbie 的角度来看，就是她其实看到的现实是，到底谁的世界是更落后的？是你们真实的这个人类社会，还是我们 Barbie Land？ 到底哪一边就是他？他也把这个问题抛给了观众嘛，就是到底谁的世界其实更落后的？嗯、这个在中间其实就已经在置换芭比这个呃，在大家的大众的认知里面的那种固定的刻板的印象了。但是从看的角度来看，他去看现实的时候，就我觉得超好笑。他会一瞬间的把他自己的性别发放的非常的大，他会认为我的性别在这个社会里面是至高无上的，这个性别至高无上到可以忽略掉我的学识、经历、经验。嗯，只要我能依靠我的性别，就能获取非常多权益。他并且把这个理念其实带回了 Barbie Land。他带回 Barbie
0: Land， 首先就是要改造原本的这个叫啊 ，Barbie 梦幻豪宅，嗯，这样子的一个概念，嗯嗯、把它改成了一个就是拥有很多单词头衔的什么道场、马场，呃，什么全场之类的，什么啾啾啾啾啾的这样的一个一个,一个地方。嗯、然后就是这里面也挺多，就是导演在做这些。啊，所谓就是男性女性一体的时候，他一定会把很多东西视觉化，像芭比肯定是很多粉的，嗯、很多女性化的东西。但他在 c a n 这边，他其实提炼了马这个元素，嗯，他会觉得就是马就是男人的一种啊，对潜力的象征，或者是对一些那个权力的掌控，或者是男性雄性的特征，嗯、就导致就是自从那个 c a n 掌握了那个房子之后，你会发现到哪都是一个马的那个形象，嗯。他就会把一些很很深刻的就是性别一体的东西去，去视觉化，我们可以理解的，并且仍然带有一丝就是梦幻
1: 童话感的元素。啊，你知道，其实芭比娃娃它的第一个宠物其实也是一匹叫舞者的马啊、哦哦，所以我觉得它在影视化的这个真人化的过程当中，其实它有去转化马这个。说到 Ken， 他为什么能够照搬到
0: 他在现实世界学的那一套，就是父权制的管理逻辑，运用到这个 b 比 r i n d 呢？是因为他在这个现实生活当中学到了很多东西。第一件事情就是，他站在路边，竟然有个女士问：“呃，对不起，先生，请问现在几点？”嗯、当他听到这句问句的时候，他突然觉得灵光一闪，他觉得他作为一个男人，他竟然被尊重了。嗯啊，然后由此就是他信自信心爆棚。然后他在办公大楼里面看见一堆啊、呃、穿着西装、呃、带着公文包的男人在谈论业务，然后就是他们的秘书都是女性，然后以至于他走进图书馆，那个图书馆架上的书都是父权制的起源等等。然后他才意识到，说原来在这个真实的人类世界当中，男性是多么的重要。所以他甚至恬不知耻的跑到办公大楼里说：“你好，我想成为你这家公司的 CEO。”然后那个门卫大哥肯定是一定的理由，就说：“啊，你没有资格成为 CEO。”然后随后看就问了一句，他说：“啊，难道父权制在你这儿不盛行吗？”门卫大哥就说：“不是不盛行，是隐藏得更深。”当时我就记得全场一下子就是爆笑，对。就这个东西就是是很呃日常生活中或者是我们很难去言
1: 说的东西，但是在这里面就是编剧把台词真的是写的非常好，而且我他我觉得它具有极强的讽刺性的，在于说就是看的这个认知，它是那种非常想当然的认知，嗯、就是前面我提到的，他会一瞬间在我意识到我被尊重的一瞬间，他会把他自己的性别。作为我获得我这项尊重最主要的原因，嗯，他一瞬间会觉得我的性别是至高无上的。就是我们看到真人的这个女性的芭比，她来到这个现实社会里面，她反而看得到的不是这个东西，她得到的其实反而是对于，就是我觉得是一种女性的觉醒，是一种自我意识的觉醒。但是 Cam 却得到的是一种性别意识的觉醒。我觉得这是两者之间非常本质的一个差别。
0: 对，我觉得，甚至你刚刚说到这个所谓先进和落后，就是有的时候我们也很难说看学到的是更先进的东西，我们也很难直接说看学到的是落后的东西。嗯，然后你就会发现了，就是他们俩对应的这种处境和这个巴比 land 和现实生活当中，他们不断的去玩这种很很深层次的置换的概念。嗯，无论是性别的置换、父权、女权的
1: 置换，还是说那种。更意识形态上的置换等等，然后我觉得这个电影其实它的质感其实非常有趣的，因为其实我们在电影一开场的时候，嗯、我们其实能看到芭比她的一天是如何生活的，就是她睁开眼睛，就是睁开眼睛就已经非常的美了，容光焕发，然后她她的那个整个的她芭比的一天，就像是我们作为小女孩的时候，我们在玩芭比时候的样子，嗯、就是我们会假装喂芭比吃饭。然后让 Barbie 跟她的闺蜜去下午茶，对吧？假装给 Barbie 就是那个开车等等。但这个电影它其实一上来就是 Barbie 自己她在假装，我在假装吃饭，我在假装洗澡，假装喝咖啡，然后假装开车，然后假装开 party， 假装跟 Ken 谈恋爱等等。然后你会发现你，你作为观众，你在看真人去假装某件事情，而他不自知的时候，我觉得这个时候其实观众跟 Barbie 之间是有一个信息差的。就是芭比，她其实不知道她在假装，或者是她的生活是一个假象，但观众其实知道的。所以说，或者说，这种假象、假装本身，它就是芭比的真实。我觉得这个东西它其实还是挺有意思的啊。比如说那个芭比，永远她翘起的那个后脚跟，在芭比的世界里面，那是真实的。嗯这必须的东西，嗯、但是在现实社会里面，你的后脚跟就是要落下的。所以，当他的后脚跟落下的时候，他的那种假装和虚假的东西也变得失衡起来，他就不得不到真实的世界里面去去解决他自己的这种失衡。包括像 Ken 一样，他在芭比乐园里面，他只
0: 需要担任一个站在沙滩上的。呃，美男，对吧？嗯、但他在现实假装是个救生假装是个救生员，但是他其实不具备任何实际的救生的资质和能力。当他在现实生活当中的时候，他他想去应聘那个沙滩上的救生员，但是他发现他不能够产生这种资质等等。嗯，所以说这
1: 种这种冲突感也产生了很多喜剧的笑料。嗯，而且这个电影，我觉得它整体的那个手法，我觉得还是挺多元的。就前面除了我们说到它有那种直接打破第四五强的那种对白，直接跟观众对话之外，他也有很多那种歌舞，然后包括其中有一些那种呃争斗戏，就是人群的那种争斗戏的时候，因为他在 Barbieland 那种浪漫的环境下发生，所以他所有的那种殴打、那种猎杀，他都不是真实的，他都是那种非常橡胶式的塑料感的，然后大家假装自己在。就是被那个就是击中了，被击倒了什么的，所有人物其实也也是在那里表演，因为我们知道经历过这种事情之后，大家还是完好无损的站在那里，然后所以你就会觉得他其实一方面是有这种消解掉了那种真实的，就是尖锐的社会层面的矛盾，矛盾但是另外一方面他又在这个虚假的环境里面，或者说那种很。童话般的环境里面去真实的制造这样一场冲突，这就会让观众其实你在看的过程当中，你会有一种很神奇的那种冲撞的感觉，就是因为你知道你此刻看到的东西，它其实是在表达一种更深刻的真实。这也是导演比较聪明的地
0: 方，因为现在如果其他电影想要去表达一些比较深刻的东西，其实蛮容易去会留很大那种说教型的，就是因为我要通过。大声呐喊去告诉你，女权是对的还是女权是不对的等等概念，但是她通过这种童话般的质感，我就印象比较深的，就是她打，她想要射一个箭嘛，其实那个箭的那个头就是一个那种吸头，她、嗯、最多也只能吸到你的两个那个男人的乳头上，嗯，这个就是已经是这个 b 比 r 的最严重的伤害。是<吧><笑>
1: 所以，就一切就是苦大仇深都可以化为一个一个吸头，而且就是大家在 battle 的时候，还会出现一些那种、嗯、特别像是你在看动画的时候里面出现的那种特效，嗯，对吧？那种动画的特效配合着真人的那种冲撞，嗯、你就会一瞬间就把所有的严肃性的东西消灭掉了。所以你看的过程当中，你不会觉得这个东西好严肃啊，我好累啊，完全不会有，不仅
0: 不累吧，而且就是反正我是从头。笑到尾巴，嗯，然后还有一个就是，你突然会觉得这个 b a b i Land 它不只是说啊一堆梦幻的芭比生活在一起的乐园，它其实甚至都已经可以成为某种啊女性理想国，对吧？这个东西听上去好像是很高概念，但是其实落到这个 b a b i Land 就是每一晚都是 Girls Night， <S 嗯，这个就是男人不重要，对。所以这这里面就是只有芭比可以生活在那个梦幻的房子里，甚至连 Ken 晚上住在哪儿，嗯、好像我们都不知道。嗯嗯。那、嗯、影片的中后部分，其实它也是引入了一对真实世界里面的母女。这对母女的，嗯、首先这个角色设置就特别有趣。那个女儿就是一个啊，曾经在那个校园里面大骂芭、嗯、比，各种什么使女权倒退五十年的这样一个愤青的，甚至是有点点极端女权的这样的一个小女孩。然后他的妈妈呢，其实是在一个美美泰公司的工作的员工、啊、嗯，然后这对母女引入到这个世界当中，他们其实是对通过他们自己的亲身体验，其实是教化了一堆就是已经被洗脑的芭比啊。从他们的那个幻想当中，比如说女性是要给男性什么端啤酒、什么足疗，嗯、然后就是天天崇拜着男性的这些被洗脑的芭比解救出来，嗯、啊。然后你在这个过程当中，就是你会能感受到真的女性处境的相似性。比如说，她其实是聊到了啊、呃，你作为一个母亲，你一定要爱自己的孩子吗？嗯，然后你作为一个妻子，你是不是一定对你的丈夫？啊，言听计从，或者是你作为一个职业女性如何平衡自己的啊职场和生活等等，所有的这些比较发人深省的这个 slogan 出来之后，其实我觉得会在场让很多女性产生非常强烈的共鸣
1: 。我觉得这个电影它其实我在看的时候，我觉得有意思的一点就是这里边所有的女性她其实都叫 Barbie， 所有的男性都叫 k a n 其实它这个里面会有一些符号化的表达，就是 Barbie 其实就是女性、嗯、，Ken 就是男性，但他在所有的人人群当中非常先先进的。还设置了 Alan 这样的一个角色，他是这个整个 Barbie Land 里面唯一一个只有 Alan， 只有他自己，他其实是个第三性嘛，算是人群当当中的少数群体。嗯嗯嗯嗯我觉得这个设置其实就非常的先进。然后同时，你就你能看到这个电影，它其实，在塑造 Barbie 和 Ken 这两两个人群或者两类性别的时候，它其实做的还是非常巧妙。像我们提到的，你尽管也能看到非常多的 Barbie， 他们在这个 Barbie Land 的社会。各个层面其实从事着不同的工作，比如说他们也会拿到诺贝尔文学奖，会竞选总统，对吧？也可能是这个、嗯、啊草坪的修理员等等。本质上，它其实是一种非常丰富的这个女性的图景和样子。Barbie 其实它是否都叫 Barbie， 在我们看来，不影响我们认为这些女性她是丰富多彩的。嗯，但是 Ken 在这个 Barbie Land 里面，它其实是一个比较边缘的状态。就比如像 Barbie 他自己说的，其实我们根本不知道黑天了之后看看 n 是生活在哪里的。里<笑>所有的看 e 他其实都是你睁开眼睛，他们就在沙滩边或者在某些地方等待的，嗯、等待着这些 Barbie 的垂青。看、嗯、在最开始的时候给我们的感知里边，他其实就是一类人，或者是同一个人，他们其实并没有任何的个性化，除了说。会有两个看，会有一些争奇斗艳的这种，就是男性那种，就是攀比的那种东西在之外，其实看本质上是一个比较单一的形象。那我觉得这个电影它，我们为什么会觉得说《Barbie Land》仿佛它能够成为某某种女性的理想国？就是女性在现实社会里边，她是否也能够在社会的各个层面？无论是那种很高级体面的，他可能是医生，可能是律师，他可以是教师，他也可以是，比如说这个，呃，这个水管修理工，然后也可以是摄影师，然后可以是任何他想成为的，就是职业，就他是否能具备这种非常丰富的社会图景。我觉得这个就是我们说这个电影里面 Barbie Land， 你都觉得它是个虚假的，就是玩偶式的环境，但那个环境反而是我们真正向往当中女性能够生存到的一种比较好的状态。但是它却通过把我们明明是一个真正已经很先进的 Barbie Land 的理念，再拉回说它是一个刻板的、由男性统治的，所有女性需要退回到男性的身后。变成说，我需要依附于你，我需要夸赞你，需要为你服务，来证明我自己存在的这样一种，呃、可能更偏现实社会里边存在的部分女性生存现状的这种图景。我觉得他其实，然后再通过说这个 Barbie Land 里面所有 Barbie 他们如何去。把自己的家园重新打造成他们想要中的那个样子，所以我觉得他在这种一个虚假的环境里面去真实的完成了一次女性自我意识，甚至是群体性的自我意识的觉醒。这个设置其实是非常牛的，因为如果他在完全依靠现实社会里面去制造这种真正意义上可能打引号的某种革命。它其实是要，它其实不可能是一个非常轻松的话题的，它一定是个非常沉重的，非常让大家觉得苦大仇深，可能可能甚至会引起某些人的这种敌对情绪的一种东西。但是，当它放在这部电影里面，你会把仿佛在橱橱窗里面给你演示了一场很真实的、深刻的东西。我只是做一个旁观，它其实对于我个体并不会有什么实质性的伤害。但我看了这场电影之后，我会有一种啊。原来其实那个样子可能真实是美的，但我觉得对于这部电影而言，它同时也完成了关于我们说到的关于 Barbie 这种固定的刻板印象的这样一个女性的形象，转移成我们对现实社会里面真正非常丰富的社会意义上的女性的这种形象的转变。然后再回到你说那个真实的这个母母女两个人，其实这个母女两个人他们在现实社会里面来到这个 Barbie Land， 其实它可能也是带有某种优越感的。嗯，然后，但是她来了之后呢，母女两个其实，在帮助这些芭比的过程当中，其实两个人都是有所成长的。比如说，一个小女孩可能非常反感芭比玩偶，但是她也接受了，觉得芭比原来是非常可爱的、非常多元的。然后她的妈妈，也在一个比较相对固化的对于社会里面，对于一个已婚的女性，就比如说叛逆的女儿，对吧？没什么用的老公，然后无聊的工作里边，获得一些真正自我价值的这种实现。和自我的认同感，我觉得这个东西其实，你会觉得无论是说，你是否喜欢芭比，或者你是否玩芭比，你是生活在什么样子的女性，她其实都给了你一个答案和解脱和释放。我觉得这个还是挺好的。对，这里面你说
0: 到的这些，其实可能可以归结到这个所谓性别议题的探讨，就是。比如说，女性如何团结女性？其实我特别喜欢，就是当这个母亲跟这个芭比坐在车里的时候，他们俩突然发生了 shining， 嗯，突然发现了闪。所谓的那个心灵感应，那个闪灵，其实这也是就是女性和女性之间的一种共鸣，嗯、只不过她通过这个 s h 这个这个瞬间视觉化，视觉化了，对吧？嗯、还比如说女性如何团结女性，刚才也讲到，她通过反洗脑这些这些芭比、嗯，对吧？她通过她的教化，她通过她的那个言辞、言传身教也好。我当时甚至觉得应该把这个妈妈的话录成播客，然后每到一个芭比就播播这段节目给她听，那所有的芭比都能觉醒。如果我们反思到现实世界说，说是不是听我们这我们每一个人都是一个芭比、嗯，对，是不是我们每个人都应该听电影疗养院的播客，<笑><笑>以此觉醒？嗯嗯，真的是以此觉醒吗？其实我们知道，在影片后部分，就是这些可爱的芭比们，还是想把那个什么“揪揪揪揪揪”的那个地方，就是铲除、夺回，就是还原这个那个芭比。呃，梦幻豪宅这样子的一个东西的时候，他们必须要付出一些努力，对吧？嗯、必须要夺权夺皇，来怎么夺呢？就是先团结女性，第一步；嗯、其次是分化男性。那、嗯、如何分化呢？就是利用一些呃男性弱点，比如说呃爱攀比，嗯、爱妒忌，好、嗯、为人师，对吧？或者是那个好为人师，比如说他他会体现在一些隐秘梗，就是教你怎么看懂《教父》。嗯。等等，他就是把我们现实生活当中有的时候讲，哎，这个男的真怎么说真爹味，但他在电影当中，他就可以转化成一个我教你如何看《教父》嗯、这样子的一个很
1: 很很视觉化、很有趣的梗。嗯，对，他其实就是嗯，把男性的共性提炼出来了，然后认为说男性共性里面的某些弱点，嗯、那我们作为女性群体其实是可以攻破他的。对，然后进而就是完成了某种就是这种在 Barbie Land 里边的这种。啊，权权力的更迭，更迭对，嗯、但我觉得他这个电影好有意思的点在于说，因为他它,它其实并不是一个我们真正想象中那种很深刻、严肃，或者是很难让你去下咽的那种女性的极端的电影，因为他其实电影最终结尾的时候，它其实还是给到了一个我们女性想象当中其实是一个更加自由的，一个更加个性的那个环境，就是虽然你是 can，、嗯、虽然我是 Barbie，、嗯、但是 Barbie 是我的。芭比不是我的不是我的性别。看也不是你的性别。嗯看是谁？这个东西就是你不是你的性别，你需要自己去寻找你。然后包括最后他们其实见的这个 Barbie Land， 并不是退回到了那个曾经的，就是、嗯、哦 ，Barbie Land 只有 Barbie， 然后那个 Ken 就是就就就就就对 k 就是一个就是不知道在哪里的那些男人们，随时等待着我们的垂青。<笑>其实他并不是退回了那种，对，就是非此即彼二元对立的那种状态。对,对，它其实反而回到了一种，就是我们是不是可以在我们这个社会结构下，我们共同去创建更美好的东西。我们更加尊重我们每个人的个性，所以到他结尾的时候，我觉得也非常好笑，因为看的那个就是高斯林家给带入高斯林那个样子，但他其实是个恋爱脑，他就苦苦纠缠着 Barbie， 就说我是为你而生，如果没有你的话，我根本就没有生存下去的价值，嗯、我就是喜欢你，就是爱你，什么乱七八糟的。然后 Barbie 就非常的人间清醒， b b a r i e 就跟他说：“你需要去寻找看到底是谁，你到底是谁。”我觉得这个东西其实可能听上去说有点老生常谈，好像所有的电影都告诉你要做自己，嗯、要寻找自己。对,自己对，但是它落到这个片子里面，它其实就是把“看”这个名字，以及我的性别，以及我的个人意识，我的性别意识给摘开了。嗯，他告诉你要把这两者摘开，嗯、你要去寻找你自己。我觉得他其实从这个层面上。说实话，就像我们最开始提到的那个男生穿粉 T 恤的那个男生，嗯、其实我在看了片子的时候，我我也会有这种感觉，就是无论你是被大家认为是那种无脑的那种笨蛋美人，嗯，然后或者是你可能被大家认为是一个必须要有阳刚之气的男性，嗯、我理解这个其实都是一些刻板印象。嗯、就我们真正要做的东西，其实是发掘我自己是否喜欢粉色这件事情，而不是说因为我是男性，所以我不能穿粉色。因为我是压力性，我就应该穿粉色<对>这样子的。对，我觉得应该打破的其实是这些东西。对所以落到这个地方，我觉得他就真的把他的概念升华到了一个我觉得非常好的地方。就像我们说那个消费主义是什么，它其实就是给你贴标签。比如说小猪猪，他是他就是他就是名媛，他就是穿各种非常贵的裙子。那我只要穿了这条裙子，我其实就能成为像小猪猪一样的人。这个我理解，它其实就是某种消费主义的引导，他去给你这个人贴标签。但是这个电影其实到最后的时候，他反而打破了这些东西。因为到最后的时候，他不是提到了，就是那个那个妈妈，她在那个 Barbie Land 里面说，她说我想就是去制造一款普通人芭比。对，她<笑>的概念就变成了是说，我是可以去追求一个偶像，嗯，我也可以去玩一个玩偶，然后我也可以有某种幻想，但是普通人也值得成为这种幻想，成为一个玩偶。我觉得这个东西它就是潜移默化的，其实就已经把某种非常具象化的引导，把它给去中心化了，就变成了说它其实是一个更高概念的东西。就大家其实都可以去多元化的欣赏别人，哪怕我是普通人，但我并不会因此就不被大家所喜爱，或者是不被大家没有闪光点。我当时看那个电影的时候，他们就说啊
0: ，这个普通人芭比其实能卖更多钱。我当时一瞬间其实没有想通为什么。但你刚刚说那番话，我突然想通了。其实说到什么消费主义贴标签，其实多元化才是新一轮的消费主义刺激。嗯，因为。以前说白了，以前就是你可能因为我们女性的审美比较单一，你会觉得只有我特别瘦的时候，我才能穿吊带和无袖。但现在是鼓吹多元化的时代，它的新一轮的消费主义刺激就是，即使你手臂很粗，即使你很胖，但是你也应该去穿吊带，嗯、所以就变成了为什么普通芭比
1: 却能卖得更好？对，因为这是更符合现在的。的。所以他这个片子，我觉得他厉害的地方就在于说他，<笑>他它也讽刺讽刺到最后。对，他连这个芭比的生产公司美泰，他其实一直都在讽刺这家公司。所以大家如果去看的话，你就能够 get 到这个点。而且我真觉得美泰也挺豁得出去的，对挺
0: 豁得出去的。所以就是美泰都豁得出去了，嗯、那芭比这个 IP， 甚至这部电影的所有创作者，才能以这样更加。自由的态度去创作这个作品，对对吧？他可以从上至下的去去创造一些讽刺性、笑料、深刻性等等
1: 。对，所以你看的时候，你也能感受到这个片它其实是比较自如的，对，没有受到过什么太大的限制。对
0: 对,对。那我们今天聊芭比就差不多聊到这里，然后非常欢迎大家就是听了节目之后啊。呃你们也可以听节目之后再去看芭比，也可以看完芭比再来听我们的节目。那欢迎大家都跟我们留言互动。嗯，那我们这期节目差不多就到这里喽。好，拜拜。拜拜